0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und wir beschäftigen uns hier gerade natürlich jeden Tag mit einer Saisonvorschau. So auch heute. Es geht um die Denver Nuggets. Und dafür habe ich mir, wie schon letztes Jahr, wieder den Julian Lage reingeholt. Herr Julian.
1: Hallo, Jonathan.
0: Ja, sehr schön, dass wir es wieder schaffen, über das Team aus Denver zu sprechen, für die du ja auch schon seit Jahren einige Sympathien übrig hast. Die haben jetzt ein relativ schweres Jahr hinter sich, was Verletzungen angeht, dass Jamal Murray zumindest mal den Großteil der Saison verpassen würde. Das war klar mit seinem Kreuzbandriss, dass es um Michael Porter Juniors Rücken so schlecht aussieht. Das war vor allem auch nach seiner Vertragsverlängerung, die ja zum Großteil garantiert ist, vorzeitige Max-Deal-Extension, die er letzten Sommer bekommen hat. Eine Sache, mit der man so nicht rechnen konnte. Dann gab es noch ein, zwei andere Verletzungen im Verlauf der Saison und die Nuggets haben am Ende trotzdem irgendwie 48 Siege gemacht geholt Und äh, ja, das irgendwie ist eigentlich Nikolaj Jokic, der auch zu Recht zum Back-to-Back-MVP gewählt wurde in den Playoffs, war mit dem Supporting Cast, also mit dieser Rumpftruppe eigentlich dann. Aber eigentlich überhaupt nichts zu holen gegen den amtierenden Champ oder späteren Champ, jetzt amtierenden Champ aus Golden State. Das war zum einen kein so tolles Matchup und zum anderen war der Talentunterschied einfach äh, unfassbar groß. Und dann gab es einen Gentleman Sweep. Ich denke, die letzte Saison ist jetzt nicht so super gut geeignet als Grundlage für die kommende, denn Jamal Murray ist zurück und wohl wieder bei 100%. Michael Porter Jr. scheint auch wieder fit zu sein. Und dann hat man zusätzlich noch den äh, halben restlichen Supporting Cast ausgetauscht. Äh, nachdem Tim Conley, der ehemalige Strippenzieher da in Denver, ja auch zu den Wolves gewechselt ist, war da jetzt Calvin Booth am Steuer und ja hat dem Team auch direkt seinen Stempel aufgedrückt, man hat Monty Morris und Will Barton für Cantavious Caldwell Pope getradet im Grunde, dann hat man Jamichael Green gedumpt, der hat eine Spieloption, hat die gezogen, weil er die Kurde schon auf dem freien Markt nicht mehr bekommen hätte. Und die Nuggets sind eine Luxury Tax. Und Jamichael wäre dieses Geld, diesen Nuggets wahrscheinlich nicht mehr wert gewesen. Ansonsten hat man Campazzo, Cousins, Forbes und Rivers auch nicht gehalten. Die waren alle Free Agents. Man hat in der ersten Runde Christian Brown gedraftet den Brown mit der deutschen Schreibweise Braun, wenn man so will. Dann hat man den anderen Brown, Bruce, Brown Jr., der Free Agent von den Nets war, per Mid-Level Exception gesignt. Das ist für mich eins der besten, wenn nicht das beste Mid-Level Exception Signing der Off-Season. Und äh, DeAndre Jordan hat man als Backup-Big geholt. Jetzt quasi äh, Cousins damit ersetzt. Man hat Ish Smith noch in diesem Trade äh, bekommen, in dem kcp Gekommen war. Man hat noch Peyton Watson, einen sehr rohen athletischen Rookie, mit dem 30. Pick geholt. Also, der hat sich einiges getan. In der Starting Five denke ich mal einen Spot verändert. Da kommen wir dann gleich zu und dann halt auch noch sehr viel. Auf der Bank, Julian, wie geht's dir damit jetzt als Nuggets-Sympathisant, wie das Team jetzt hier dasteht vor Start der Saison?
1: Ich finde es eine schwierige Offseason. Also, einerseits, wie du schon sagst, ein paar der Aktionen sahen eigentlich richtig interessant aus, aber bei ein paar anderen habe ich eher so meine Fragezeichen. Vielleicht hat man mich schon kurz auflachen gehört, als du vom DeAndre Jordan Signing gesprochen hast. Also, klar, das ist nur ein Minimum Signing, aber er sah halt eigentlich irgendwie die letzten, weiß nicht, mindestens ein, zwei Jahre, schon nicht mehr so aus, als könnte er wirklich einem, einem Playoff-Team weiterhelfen. Ähm, ja. Und es gab doch durchaus auch noch ein paar andere Minimum-Bigs, die da vielleicht passender gewesen wären. Der Dump von von michael Green pff, ja, ist halt, ist halt nur das Geld der Besitzer. Das schert mich nicht so richtig mhm. viel. Und Also zum Beispiel Green wäre mir natürlich lieber gewesen, äh, auf dem Feld da noch zu sehen, als DeAndre Jordan zum Beispiel. Ja, also das das sind so die beiden größeren Fragezeichen, die ich sehe. Und ja, den den eigentlich, denke ich, wichtigsten Trade, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ähm, ich finde den Fit von Calvert Pope eigentlich sehr gut, mhm. weil genau genommen brauchen die Nuggets das, was er ähm, schon gezeigt hat in den letzten paar Jahren und der ja durchaus auch bei einem Championship-Team. Andererseits muss man sich halt nochmal anschauen, du hattest es ja schon kurz angeschnitten, ähm, wie große Spielanteile der letzten Saison jetzt dadurch wechseln. Also ähm, Barton Morris ist vielleicht so, wenn man jetzt die Nuggets über die letzten Jahre verfolgt hat, sind, sind jetzt nicht die beiden Spieler, die man irgendwie als erstes oder zweites natürlich mit dem Team verbinden würde, sondern eher so 5, sechs, sieben in, in der mhm. Rangordnung. Aber letzte Saison hatten sie halt einfach mal Dritt- und Viertmeist Minuten total. Ähm, Austin Rivers und Verkündung Patzo übrigens sechs und acht und Green 9, Also äh, muss man sich nur mal so ein bisschen auch diese diese ja Minuten, die da wegfallen, anschauen. Und ja, Barton, und Morrison dann natürlich die die wichtigsten auch. Wenn sie jetzt hoffentlich gut ersetzt werden, es ist dann einfach trotzdem Risiko und es ist auch noch ein äh, 2 für 1 Trade mehr oder weniger, weil ob man von Ish Smith so viel erwarten möchte, aussetzt, dass er vielleicht als äh, dritter Point Guard äh, ein paar Minuten ab und zu oder sowas kriegt, wird ich nicht. Ja, also es ist einfach schwierig, weil ich schon auch sagen würde dir, dass, dass Barton und Morris so ein bisschen Symbole des, des High-End-Talentmangels sind, den du, den du ja auch schon angesprochen hattest für die letzte Playoff-Serie. Einfach, weil die da ihre Grenzen aufgezeigt bekommen, aber gleichzeitig in der Regular Season halt doch sehr, sehr solide sind. Also Trade, wo man sich denkt, wenn du eine Meisterschaft gewinnen willst, musst du wahrscheinlich solche Risiken eingehen. Ah, aber ganz perfekt, ganz optimal, risikolos ist er eindeutig nicht.
0: Ich fand es eigentlich gut, dass man halt Morris und Barton dann in einem KCP konsolidiert hat und halt Smith, aber dass der jetzt wahrscheinlich keine besonders große Rolle mehr einnehmen wird oder hoffentlich nicht, weil ich glaube einfach, dass Bones Highland im zweiten Jahr schon mehr bringen kann kann und und wird und einfach auch ein ja, höheres Talentlevel hat und ein passenderes Skillset, weil er einfach auch werfen kann, <lacht> ganz im Gegensatz zu Smith. Äh, aber dazu kommen wir dann gleich noch, äh, wie, wie wir da die Rotationen sehen. Aber KCP finde ich halt schon ein Upgrade als äh, Starter und wenn Murray und Porter da sind, dann hast du halt auch eine extrem geile Starting Five dann äh, mit Aaron Gordon natürlich noch und Jokic. Dann zusammen mit dem Bruce-Brown-Signing ist es unterm Strich halt dann ein deutliches Upgrade. Einfach nur nominell von dem, was halt letztes Jahr da unter Vertrag war und was jetzt da ist. Und wie gesagt, von dem, wie sich die Minuten verteilen werden, wenn Murray jetzt wirklich wieder bei 100 ist und äh, war jetzt wirklich anderthalb Jahre raus äh, und ist noch jung genug, dass man eigentlich davon ausgehen sollte und Michael Porter Jr. mal halbwegs fit bleiben kann, dann äh, finde ich die beiden Moves eigentlich nahezu Perfekt, im Rahmen der Möglichkeiten halt. Also inwiefern die Nuggets jetzt Contender sind oder wie die Championship-Chancen da aussehen oder die playoff Matchups was man da erwarten kann, da können wir vielleicht am Ende nochmal kurz drüber sprechen. Das ist ja in erster Linie immer ein Regular-Season-Podcast. Aber mir hat die Offseason schon sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, also ich glaube, es ist das, was du meintest, mit im Rahmen der Möglichkeiten trifft sehr gut. Ja. Weil man muss einfach sehen, die Nuggets werden nie ein äh, Team sein, das irgendwie 100 Millionen Luxussteuer zahlt. <lacht> ähm, es ist nicht mehr allzu viel an Picks übrig, ja. was jetzt auch nicht nicht nur irgendwie auf, auf Managementfehler zurückzuführen ist, sondern einfach auf, auch in ein paar Fällen auf Pech. Also zum Beispiel sowas wie das ähm, Nah ähm, einfach gegangen ist zu, zu den Pistons. Grant, Jeremy Grant.
0: Ach so, ja klar, ja, ja der wollte eine andere Rolle haben. Mhm.
1: Die Folge davon war dann, dass äh, sie Gordon holen mussten, mehr oder weniger, um, um diese Lücke zu füllen und das hat die Picks gekostet und mhm. jetzt sind dann halt irgendwie alle weg, spätestens mit dem Jermichael Green Dump, für den sie ja dann noch äh, Peyton Watson, glaube ich, bekommen äh, genau. haben, indirekt, also so als... Als halben Tausch mit diesem Pick und ja, ist, ist halt alles irgendwie, finde ich, nicht, nicht optimal. Aber wie du schon sagst, wahrscheinlich das Bestmögliche, was man sich erhoffen konnte fast.
0: Ja, der Peyton-Watson-Pick, das war der First-Rounder, den die Thunder für Chris Paul bekommen hatten. <lacht> da kam der her und genau, den haben die Nuggets dann noch im Gegenzug bekommen. Ja, also ich denke auch, so on the margins, da der Andre Jordan, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Wir haben jetzt einfach bei seinen letzten zwei, drei Stationen schon gesehen, dass er einfach ein Minusspieler ist. Also ja, der kann man noch einen offensiv bauen fangen und kann immer noch Lobs fangen und rein Slam auch jetzt schon mit weit über 30, weil da einfach noch genug Restathletik und Länge vorhanden ist. Aber defensiv ist das halt einfach eine Zumutung mittlerweile. Und es ist halt in dem Team, in dem Jokic Starter ist, suboptimal, weil da können wir jetzt ja eigentlich schon zu den line übergehen. Da ist dann halt die Frage, ja klar, Jokic spielt im Playoff wahrscheinlich 38 Minuten. Wir reden hier über 10 Minuten Resteinsatzzeit und in der Regular Season wahrscheinlich 15 Minuten. Aber alle Alternativen sind dann halt schon relativ smallball ball lastig. Also halt entweder Jeff Green oder Signati, der halt auch kein echter Big ist. Das hat dann natürlich wieder offensive Vorteile. Aber warum man jetzt hier ein ähnliches defensives Problem reingeholt hat, wie es Cousins letztes Jahr schon war, das kann ich halt nicht so ganz verstehen. Und äh, Jordan ist halt auch äh, offensiv ein deutlich schlechtere Spieler als äh, DeMarcus Cousins. Also das ist, sagt leider auch relativ viel aus über Cousins, dass die Nuggets ihn nicht behalten wollten und da halt irgendwie nach ein paar Monaten schon wieder die Schnauze voll hatten. Denn spielerisch äh, hat er ja durchaus seine Momente gehabt, halt im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und gerade für den Minimumspieler dann als Backup äh, reinzukommen und ein bisschen offensiven Alarm zu machen, kann halt der Andrew Jordan in der Form auch nicht. Und defensiv ähm, gibt es halt eigentlich keinen Ski mehr, in dem er effektiv ist, nicht mehr in der job defense Das haben wir halt in Philly auch zuletzt zur Genüge schon gesehen. Und ich befürchte halt leider, vor allem auch der Zeitpunkt des Signings, war das nicht eines der allerersten Signings, die bekannt wurden am 1. Juli? Ähm, das deutet halt schon darauf hin, dass er irgendwie eine Priorität genossen hat, die äh, ich nicht nachvollziehen kann. Und so befürchte ich es halt leider auch dann in der Rotation letztendlich. Aber ja, das ist... Meckern auf hohem Niveau, ich habe es vorhin schon angesprochen, Playmaking von der Bank kann jetzt eigentlich nur noch immer der sehr alte Ish Smith, der hat auch einen Rekord aufgestellt, wie viele Franchises er schon aufgelaufen ist. Ein ewiger Journeyman, der halt ganz klare Defizite hat und früher sehr stark von seiner Geschwindigkeit gelebt hat, ähm, immer noch für sein Alter ziemlich schnell ist, aber das lässt halt auch langsam nach. Wie gesagt, werfen konnte er noch nie. Da fängt dann schon relativ viel von Bones Highland ab. Äh, aber ich, ich denke halt auch, so ist klar, wäre es schöner gewesen, wenn man irgendwie Monte Morris hätte halten können. Aber ich finde das Upgrade auf KCP als Point-of-Attack-Defender und ja 3D-Verschnitt, der noch ein bisschen was auf der Dribble mal machen kann. Du hast vorhin ja auch schon angesprochen, man hat seinen Wert schon mal gesehen bei der Championship der Lakers 2020, als er... Vielleicht der drittbeste Spieler war. Da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Hinter LeBron und AD war KCP der drittwichtigste. Oder Rondo oder vielleicht sogar Caruso, aber der kam ja in Anführungsstrichen nur von der Bank. Also, ich fand die Offseason gut. Die Starting Five ist wohl klar, also auch jetzt beim ersten offenen Training der Nuggets ist KCP der Starter gewesen, der fünfte, die anderen vier hatte ich vorhin schon genannt. Aber ist es aus deiner Sicht auch die beste Fünf oder die Closing Five?
1: Also würde ich eigentlich ganz stark davon ausgehen, vielleicht gibt mal irgendwie Situationen, wo Brown gut reinpasst, also... Ähm Bruce natürlich. Ja. Äh, ich ich, ich, ich habe es echt geschafft. Ich habe mal irgendwie so ein bisschen geschaut, welche Rotationen so irgendwie die Fans oder die die Journalisten und so sehen. Und habe hab dann irgendwann mal die beiden Browns, obwohl man sie ja unterschiedlich schreibt, für mich eigentlich, also irgendwie so übersetzt, dass ich den Unterschied äh, nie, zuerst nicht gesehen habe, mit mich gewundert, warum schreibt er da jetzt zweimal Brown? Yeah. Naja, also Bruce Brown, zu, zur Betonung nochmal, vor allem wenn man es ausspricht, ist natürlich besonders äh, schwierig. Und also den den könnte ich mir schon irgendwie vorstellen und vor allem, wenn doch halt was nicht unwahrscheinlich ist, äh, Porter Spiele ausfällt oder noch nicht wirklich ganz wieder fit ist, dann ist Brown vielleicht in, in vielen Situationen sogar die bessere Alternative, weil er einfach der viel bessere Verteidiger ist. Ja,
0: wird. genau. Ich, ich denke auch, so Matchup-abhängig, je nachdem ist es vielleicht notwendig, ja, dass man halt neben Jukic und auch Murray halt einfach drei starke Defender hat. KCP, Aaron Gordon und Brown. Weil die zusammen als Trio, ich glaube, die können defensiv schon Alarm machen und ausreichend dann da auch aushelfen. Je nach Gegner, wenn die halt drei starke Offensivspieler haben. Also Jamal Murray ist auch kein schlechter Defender, aber ich würde ihn halt auch nicht als deutliches Plus sehen, auch wenn Arne damals nach seinem Kreuzbandriss gesagt hat, dass der den Nuggets auch defensiv fehlen wird. Klar, wenn Monte Morris dann die Alternative ist oder Campazzo, der halt sehr klein ist, dann ist das schon auch der Fall. Aber das sind halt schon die Schwachpunkte. Also ich glaube, ähm, es ist nach wie vor so, dass Gegner dann halt versuchen, Konstant Murray und Jokic ins Pick and Roll zu zwingen. Und wenn halt noch Michael Potter Jr. mit drauf ist, eventuell halt auch den Switch auf ihn äh, forcieren oder ihn irgendwie ins Pick and Roll mit einzubinden als Help Defender finde ich ihn eigentlich ganz solide mittlerweile, aber ich denke auch so in manchen Situationen ist wahrscheinlich dann Bruce Brown statt Michael Porter Jr. angesagt, was dann natürlich offensiv wiederum Limitationen mit sich bringt. Deswegen habe ich da jetzt auch keine ganz eindeutige Antwort. Ich denke, in den meisten Fällen werden sie es mit der Starting Five probieren, weil die halt offensiv äh, unfassbar potent ist. Das haben wir ja schon gesehen, aber werden auch in limitierter Sample Size. Oder halt auch die Four man group mit Gordon noch dazu nach dem Trade. Das waren ja nicht viele Spiele, ich glaube so 10, 12 oder sowas, äh, als die Nuggets da komplett freigedreht haben. Ende äh, 2020-21 war das. Also das ist schon unfassbar potent und eine sehr, sehr starke Line-Up. Die Frage ist so ein bisschen... Was passiert mit den Backups? Wie sehen da die Lineups aus? Was siehst du da?
1: Also ich würde mir jetzt wegen dem Playmaking, was du vorher schon ein bisschen angesprochen hast, keine so großen Sorgen machen, weil Bones Highland eigentlich einfach schon ziemlich solide aussah. Und da denke ich, haben sie den Trade auch, also den Trade von Morris, auch deswegen gemacht, weil ja. sie sich gedacht haben, ähm, wir brauchen die Minuten. Wir wollen, wollen bei uns die Möglichkeit geben, sich da weiterzuentwickeln, ohne dass ein, ja, was jetzt das Upside betrifft, halt eigentlich nicht mehr, äh, zu, zu, auf, äh, ein Spieler, auf den nicht mehr zu hoffen ist, in Form von Morris. Also, der ist einfach, was er ist. Ja. Ähm, und das ist sehr solide. Also, seine, seine niedrigen Turnover-Zahlen sind ja quasi legendär. Aber, ähm, da, da ist einfach, mit, mit Bones, Spieler mit viel mehr Upside dabei, der auch schon sehr solide ist, würde ich sagen. Ja. Also natürlich nicht, nicht äh, in, in der Konstanz, aber du weißt auch, dass du was Brauchbares von ihm kriegst, würde ich sagen. Und deswegen glaube ich, hat äh, ist, äh, Smith da eigentlich nur dann was wirklich äh, auf, in der Rotation verloren, wenn ähm, Murray Pausen braucht äh, in der Recovery oder so.
0: Ja, ja, das denke ich auch. Ansonsten, Bruce Brown kann ja auch so ein bisschen sekundäres Playmaking übernehmen. Der wird ja mit Sicherheit viel spielen, also alles unter 25 Minuten pro Spiel oder so, würde mich schon sehr wundern. Also der könnte da schon ähm, ja wieder so eine Edelreservistenrolle einnehmen, wie er es ja teilweise auch schon in Brooklyn getan hatte. Dann wird auf jeden Fall... Ja, es ist so ein bisschen die Frage. Also wie gesagt, ich gehe eigentlich davon aus, dass der Andrew Jordan Minuten sehen wird. Äh... Ich würde es präferieren, wenn wir mehr Small Ball oder auch ähm, Five-Out-Lineups halt sehen würden, ohne DeAndre Jordan, mit dann Jeff Green und oder Signati auf den großen Positionen. Ähm, Gerade mit Bruce Brown könnte das dann ganz geil sein, wenn dann er halt der der Rollman ist. Ähm, ich finde es ja mal bescheuert, wenn man sagt, er ist der Big, weil er verteidigt halt keinen Big. Ja, und offensiv, nur weil er ein paar Picks stellt und dann aus dem Short Roll was macht, macht er das noch nicht zum Center oder so. Äh, ich denke aber, dass es gut funktionieren könnte, wenn man dann halt Naji und Green oder halt einen von beiden, je nachdem, ob beide drauf sind oder nur einer von beiden, halt hinter der Dreilinie parkt und dann halt mit Bruce Brown das Pick and Roll läuft, also Bones und Brown und daneben eben Green und Najee. Und dann müsste man halt gucken, wer ist der fünfte Mann? Davon Reed vielleicht. Den haben wir jetzt auch noch gar nicht erwähnt, der bei den Nuggets so, so ein kleines Comeback hatte. Was mich sehr freut, weil ich bin da in doppelter Weise Fanboy gewesen früher. Das war mein hoher Second-Round-Pick der Phoenix Suns von der University of Miami, wo ich auch mal ein Jahr war. Und dass der jetzt hier noch irgendwie seine Nische gefunden zu haben scheint, das freut mich auch. Ist so ein ja halbwegs athletischer wing der jetzt seinen dreier ein bisschen gefunden hat neben nikola jokic und damit halt seine existenz in der nba rechtfertigt
1: ähm, finde ich einen ganz interessanten Punkt, dass du, dass du jetzt Reed ansprichst, weil ich würde sagen, die Nuggets haben sehr viele so Borderline-Rotationsspieler, wo man sich sagen kann, ja, vielleicht sind die in einer bestimmten Situation gut oder könnten vielleicht noch sich zu einem soliden neunten, äh, zehnten Mann entwickeln. Also da würde ich auch Chancha dazu zählen. Naji ist natürlich äh, eine Möglichkeit in die Richtung, bei Jeff Green weiß ich nicht, ob er noch mehr ist als so ein Borderline. Borderline-Rotationsspieler, weil der ist jetzt halt mhm. mittlerweile... sich also ich, ich, ich habe mal versucht irgendwie eine Liste zu finden, der, der ältesten Spieler. Ich glaube, er müsste jetzt irgendwie ungefähr um 10 um sein. Ja, das ist gut äh, gut. Der ältesten noch aktiven Spieler. Und da weiß man halt auch nicht, wie lang das noch auf dem Level, das er jetzt eigentlich halt schon noch die letzten paar Jahre hatte, zu machen ist. Und das macht es, finde ich, auch sehr schwierig, diese diese relativ große Zahl an Spielern, die so Borderline äh, in, in die Rotation gehören könnten, dazu sagen, wer es dann wirklich wird. Also ich sag mal, gesetzt, außer der Star Starting Five sind sicher Bones und Brown. Und äh, ich würde sagen, der Rest ist eigentlich wahrscheinlich relativ offen. Also zumindest ähm, werden Green, Nagy und und äh, Jordan um ihre Big Minuten kämpfen und dann wird wahrscheinlich ja irgendeiner der Wings Guards wie auch immer dann noch ein bisschen ein bisschen Minuten bekommen, aber sonst sehe ich da nicht wirklich die Möglichkeit, mich auf irgendwas festzulegen. Was ich noch zu deinem deiner Überlegung, dass Jordan wahrscheinlich spielt, anmerken würde. Mhm. Man müsste ihn ja dann relativ viel, also jetzt allein schon so von den Rotations ja Schemata mit Brown spielen lassen. Und das finde ich eigentlich ja. klingt nach einer sehr schlechten Idee.
0: Ja, also es ist DeAndre Jordan ist leider in egal fast welcher line hat eine schlechte Idee, offensiv oder defensiv. Mittlerweile, klar, wenn du mit ihm halt einen absoluten Non-Shooter drin hast, der dir halt noch so ein bisschen vertikales Spacing liefert, das darf man auch nie ganz vergessen, dass halt solche Bigs halt auch eine gewisse Gravity haben und dann halt fehlendes Shooting ausgleichen können. Aber dann noch mit Bruce Brown, der immer noch ein relativ shaky Shooter ist, der noch nicht so wirklich Gravity da am, am Wing hat. Da kann ich mir schon vorstellen, dass so ein bisschen besser wird. Er hat sich da auch schon ein bisschen weiterentwickelt. Aber ja, das, da stimme ich auf jeden Fall zu. Das könnte problematisch sein. Ich bin auch gespannt, wer da so der neunte, zehnte Mann wird. Also Mark Malone hat ja normalerweise auch 10-Rotationen und irgendwer wird dann da spielen. Also ob es jetzt dann halt <lacht> David Reed ist oder ähm, doch noch der äh, alte Uncle Jeff Green, der jetzt 36 geworden ist. Oder halt der, der Rookie Christian Brown, was ich mir auch vorstellen kann. Ich glaube, dass der... Ja, wenig genug Schwächen hat, um jetzt ein Minus zu sein, auch als Rookie sage ich mal. Also sowohl was äh, Defense angeht, als auch ein bisschen Shooting, ein bisschen Passing. Kann ich mir schon auch vorstellen. Aber das ist spannend. Also ich kann es jetzt gerade noch nicht genau sagen, wie die volle fünfmann mann bench unit aussehen wird. Sie haben da Optionen. Es gibt bessere und es gibt welche, die jetzt nicht so geil sind. Uh, ich gehe aber mal stark davon aus, dass Nikola Jokic wieder einen sehr, sehr krassen On-Off-Wert haben wird. Und wenn Jordan viel <lacht> spielt, dann auch in der Defense. <lacht>
1: Ja, ja. also vielleicht zu Christian Bauer noch interessant, äh, meine Ahnung von Rookies hält sich ja immer in Grenzen, aber erwähnen sollte man vielleicht noch, dass er ähm, schon über 21 ist, ja. also sprich äh, kein junger Rookie und dass es deswegen wirklich gar nicht ganz unrealistisch ist dass er ein bisschen spielen darf. Und wahrscheinlich läuft es dann wirklich darauf raus, dass es auch, ähm, ja, sich auch über diese Saison hinweg entwickelt und dann die Nuggets, also Malone in erster Linie schauen muss, wer kommt denn da wirklich in Frage zu spielen. ja Oder dass dann irgendwie noch mit, mit Jeff Green oder ist Smith auch noch die, die Verträge bereitstünden, um doch noch irgendwie einen Trade zu machen.
0: Ja. Und Sie haben ja Brown auch anscheinend gezielt an der Stelle in der ersten Runde gedraftet, weil den hatten nicht viele auf ihrem Board so weit oben. Also ich weiß hier der Kollege Torben schon, aber ich habe den auch in vielen Boards irgendwo später in der zweiten Runde gesehen und das zeigt ja schon auch, dass sie sehr viel von ihm halten und das spricht halt auch für Spielzeit jetzt direkt in der Rookie-Saison. Und wie gesagt, es gibt da jetzt nicht allzu große Konkurrenz, gegen die sich durchsetzen muss. Also auch vor dem Hintergrund wäre es natürlich nice gewesen, wenn man jetzt irgendwie Barton hätte halten können, zum Beispiel, dass da war halt auch die Luxury-Tax-Komponente äh, offensichtlich ein Grund, weil man hätte nicht beide abgeben müssen. Das ist halt ja wieder die Frage. Die Wizards wollen auch in die Playoffs, die wollten wahrscheinlich auch beide haben aus spielerischen Gründen. Äh, für die hätte der Deal halt schon auch irgendwie Sinn ergeben aber also, ich glaube ja
1: da wür würdest du warten da als größeren Verlust sehen als Jamaica Green weil also okay wenn man jetzt vielleicht äh, die ja. Form von Jamaica Green letzte Saison nimmt dann ja und auch positionell aber,
0: weil sie haben halt mit Naji und Green da äh, Jeff Green da andere Alternativen äh, auf dem Flügel halt eher nicht so
1: also ich meine, Flügel kannst du im Zweifel viele Minuten mit, also das Bones und ähm, Murray zusammenspielen und Brown, dann ist da nicht mehr so wahnsinnig viel übrig. Aber ich traue halt ja, irgendwie schön. keinem der Bigs wirklich ganz über den Weg, also der, der Backups. Und das Aha. würde ich eigentlich für die größere Lücke halten.
0: Ja, also es gab jetzt auch schon erste Meldungen, dass halt der Henry Jordan der Backup-Big ist und Naji nur der dritte Center, was ich schade finde. Ich finde halt, Naji kann man eigentlich auch auf eine Forward-Position stellen. Jeff Green ist, sozusagen sie zum dritten Mal halt schon relativ alt. Also so einen sicheren Big gibt es da nicht, der besser ist, als John Michael Green es sein könnte. Aber ich sehe eigentlich, ehrlich gesagt, Barton als größeren Verlust an, wenn man den noch irgendwie jetzt Backup hätte haben können. Aber auch das, also das ist auch gerade im Vergleich zu, zu anderen Teams, die ich jetzt hier schon besprochen habe, eigentlich merkt man auf relativ hohem Niveau, die Nuggets sind schon sehr, sehr gut besetzt und einigermaßen tief. Zumindest solange sich niemand verletzt. Also, das ist halt immer die große Frage: so hält Michael Porter Juniors Rücken. Das ist einfach unmöglich zu sagen, ähm, wie, wie fit der ist, wie fit er bleiben kann, wie viele Spiele er machen wird. Sieht die bisherige Karriere halt nicht so super vielversprechend aus, indem, wenn halt seine 30 Minuten pro Spiel oder was er spielen wird, wegfallen, dann haben sie da halt direkt eine relativ große Lücke, die dann einigermaßen schwer zu stopfen ist. Aber in der Regular Season, du hast halt Nikola Jokic im Team und sehr wahrscheinlich Jamal Murray und noch passende Spieler drumherum. Das wird für genug Siege reichen, ohne das zu weit vorgreifen zu wollen. Ja. Hast du noch irgendwas... Zu den Stärken, Schwächen oder wie dieses Team spielt?
1: Ich würde sagen, wahrscheinlich ändert sich nicht so wahnsinnig viel. Also wenn man jetzt irgendwie so den, den Mittelwert aus den letzten paar Jahren, also den, wo auch Murray und Porter gespielt haben und zur letzten Saison nimmt, dann denke ich, wird man ungefähr wieder beim gleichen Spielstil rauskommen. Also ich meine, es ist halt einfach immer noch Jokic Team und so. Ja. Wahnsinnig viel hat sich jetzt auch bei den verfügbaren Spielertypen nicht geändert. Das, ist, was man sich jetzt da glaube ich groß anpassen müsste. Ähm, was ich glaube ich als den, den großen Vorteil gegenüber den letzten eineinhalb Jahren sehen würde, ist dass man doch ein bisschen mehr Upside hat, also jetzt einfach mal an ein, 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 reinem Talent und äh, auch einfach defensiv, dass man, ja, also äh, KCP ist, denke ich, einfach der, der deutlich bessere Verteidiger als äh, die Leute, die sie jetzt abgegeben haben und Brown eigentlich auch und, ja, das heißt, da könnte man sich vielleicht ein bisschen Hoffnungen machen, dass man bei einem runderen Team und bei einem Team mit deutlich mehr äh, Potenzial rauskommt am Schluss.
0: Ja, also man hatte letzte Saison laut Cleaning the Glass die beste Offense und äh, in der Defense waren wir auf Platz 15. Und das ist halt beides, wenn man sich das Spielermaterial anschaut, schon ziemlich krass. Also ich finde halt die Nuggets, die haben die letzten Jahre immer eher defensiv überperformt. Also Malone hat halt auch eine relativ effektive Regular-Season-Defense zumindest. Und die ist jetzt eher noch besser geworden personell. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man, so wie es ja auch zeitweise schon der Fall war, wieder eher Richtung Top-10 in der Defense geht, ohne jetzt die ganzen Teams laut defensiven Potenzial oder defensiv schon mal komplett durchgerankt zu haben. Das mache ich auf jeden Fall auch noch, wenn ich mal weiter bin mit den ganzen Previews und äh, werde das dann wahrscheinlich im finalen Power-Ranking vor Saisonstart, das ich dann mit dem Luca aufnehmen werde, unterbringen. Und offensiv, also ich weiß jetzt nicht, was da wirklich gegen eine Top-5-Offense spricht, sofern halt Murray und Porter und natürlich auch Jokic, aber das selten verletzt, fit sind. Also wenn diese drei einigermaßen viele Minuten zusammen auf dem Feld sind, dann hat man ziemlich sicher eine Top-5-Offense, denke ich auch. Es wird weiterhin sehr Jokic-lastig ablaufen. Ich weiß nicht, ob er wieder 27 Punkte pro Spiel machen muss, was ein Career-High war mit Murray und Porter an der Seite, die ihn da dann hoffentlich ein bisschen entlasten können. Ich kann mir auch vorstellen, dass seine Assists wieder hochgehen, weil er einfach hochprozentigere Shooter um sich herum hat. Die sind ein bisschen runtergegangen äh, im Vergleich zum Vorjahr. Da hatte über 8 gehabt. Jetzt waren es knapp unter 8. Das ist auch kein riesen Drop-off, gerade halt der Betracht der Mitspieler, die er teilweise hatte. Also insgesamt kann ich mir halt vorstellen, dass ähm, vielleicht auch Jokic's offensive Last ein bisschen runtergeht, Auf der anderen Seite ist er halt der beste Offensivspieler der Liga, gerade relativ klar, also zumindest in der Regular Season. Das werden sie auch weiterhin ausnutzen und schön melken. Wahrscheinlich auch weiterhin relativ viele Post-Ups, wo er der beste Spieler der Liga ist. Also sieht man auch nochmal schön, die Nuggets, die nehmen mit den Sixers zusammen, machen die die meisten Post-Ups der Liga äh, aus offensichtlichen Gründen. Aber die Nuggets holen da nochmal deutlich effizientere Offense raus, als es die Sixers tun. Und das liegt halt auch an äh, Nikola Jokic natürlich an seinen Skills da unten, und dass er auch der deutlich bessere Passer natürlich aus awesome dem Post ist als Joel Embiid. Also das werden wir wieder sehen. Wir werden wahrscheinlich wieder viele Roads sehen mit Jamal Murray. Und dann halt natürlich die ganzen Kats Ja, Gordon ist da gut. Michael Potter ist da gut. Natürlich auch Bruce Brown. Also die Offense, die wird, glaube ich, ziemlich geil. Und die Defense kann ich mir auch überdurchschnittlich vorstellen.
1: Also ich habe mir auch ungefähr top fünf Offense aufgeschrieben. Also ob es jetzt dann vier oder sechs ist, äh, kommt aufs Gleiche raus. Ich hatte mir jetzt eh hier die, die Basketball-Reference-Werte angeschaut. Da waren sie letztes Jahr Sechster. Also das heißt, sie waren äh, anscheinend in der äh, Garbage-Time gut. ziemlich gut. <lacht> genau. Also so sowas in der Größenordnung äh, Theoretisch können sie auch Erster werden, würde ich jetzt auch nicht ausschließen. Ja, safe. Ähm, bei wir. der Defense weiß ich jetzt nicht, ob sie, vor allem jetzt in der Regular Season, wirklich ein einen echten Sprung noch machen, weil halt äh, die beiden, die von der Verletzung zurückkommen, vielleicht irgendwie erstmal noch nicht wieder voll drin sind. Also ich würde mhm. da nicht, nicht viel mehr erwarten. Also halt irgendwie so, ja, also Top 10 wäre schon sehr optimistisch, glaube ich, für die Regular Season. Ich glaube eher, dass man sich dafür die Playoffs vielleicht ein bisschen mehr als in den letzten Jahren erhoffen darf.
0: Okay, ja, da können wir nachher nochmal kurz drüber sprechen wie hier die Playoff-Defense. Das können wir eigentlich auch jetzt machen, weil so viel mehr gibt es eigentlich gar nicht mehr, bevor wir dann zur Prediction kommen. Also... Ich, ich denke halt, also in der Regular Season haben wir ja schon gesehen, dass es möglich ist. Ja, dann äh, verteidigt Jokic halt viel auf dem Level vom Screen. Ja, In der Drop ist einfach mit ihm keine besonders gute Idee. Er hat sich da ein bisschen verbessert, aber es ist immer noch kein überdurchschnittlicher Rim Protector oder irgendwie sowas. Da hat er einfach Limitationen, das wird er nie ändern können. In den Playoffs funktioniert das aber nicht, weil man halt gegen bessere Offenses ran muss, im Schnitt früher oder später. Ja, ob das jetzt in der ersten Runde ist oder in der zweiten oder spätestens in der dritten. Man hat dann einfach kein funktionierendes mehr, das gegen die besten Offenses funktioniert, egal ob das jetzt diese Outside-In-Offense der Warriors ist, gegen die man dann keine Antwort mehr hatte oder ob es eine Heavy-Pick-and-Roll-Offense ist wie gegen die Suns im Jahr zuvor. Ich glaube, da wird man einfach früher oder später an seine Grenzen stoßen. Man hat einfach nicht die nötige defensive Versatilität. Man kann nicht switchen, weil dann wird immer Jokic attackiert und das haben wir auch in den Playoffs die letzten Jahre gesehen hat hatte einfach auch nicht mehr die Körner für die Offense wenn er ständig defensiv attackiert wird und das machen halt die Playoff Offenses dann früher oder später auf jeden Fall ähm, dann wie gesagt mit Michael Porter Jr. das haben wir auch schon gesehen als der fit war dass der dann halt attackiert wird und der ist halt echt kein geiler On-ball Defender weil ihm da die Mobilität komplett fehlt wie gesagt defensiv in der Herbst Herb defense da kann er ein bisschen was machen mit seiner Länge einfach das kann funktionieren, äh, glaube ich auch, dass, dass das noch besser geht. Aber man ist da schon insgesamt sehr, sehr abhängig davon, dass halt Aaron Gordon als Bromar da sehr, sehr viel ausbügelt. Und auf dem Level sehe ich ihn einfach nicht und Michael Porter Jr. halt auch nicht. Und ähm, kleinere Defender wie Bruce Brown und KCP, ja, das können stressige On-Ball-Defender sein. Äh, die können auch ein bisschen hoch verteidigen, wobei sie da dann vor allem KCP halt auch körperlich relativ schnell wieder überfordert ist. Ähm, aber sie haben als kräftigen Wing-Defender ja auch Aaron Gordon drin. Also das, das glaube ich, dass die On-Ball-Defense... In, in der ISO gegen kleinere Spieler jetzt nicht so das Problem ist, aber sobald halt irgendwie Screens ins Spiel kommen, dann wird da immer irgendwie Jokic involviert werden und das funktioniert aus meiner Sicht halt nicht, zumindest nicht bevor ich es gesehen habe. 16 Spiele in Folge so gut, dass man gewinnt oder vier Playoff-Runden. Also ich glaube, da wird dann auch immer ein bisschen überschätzt, dass die Nuggets ja schon mal in den Conference-Finals waren. Ja, aber das ist halt erst der halbe Weg. Ja, Dazu muss man zwei Serien gewinnen und für die Meisterschaft muss man vier gewinnen. Ich würde es immer noch nicht zu 100 ausschließen. Dazu ähm, ist die NBA einfach zu crazy und es passieren immer wieder Sachen, die man so noch nie gesehen hat. Es kann schon passieren, aber für mich ist halt die Wahrscheinlichkeit, mit Jokic in der Defense, in den Playoffs, vier verschiedene Gegner zu schlagen und äh, in den letzten beiden Runden ist es ja dann tendenziell doch immer am schwersten. Äh, da muss man normalerweise gegen die besten Teams dann ran, die dann halt konstant oft genug zu stoppen. Das sehe ich halt als sehr unwahrscheinlich an, auch mit KCP und Bruce Brown jetzt im Team.
1: Also ich wäre jetzt auch nicht wahnsinnig optimistisch in, in der Hinsicht, aber also erstmal würde ich die Aussagekraft der letzten beiden Jahre da halt so ein bisschen in Zweifel ziehen, weil da hat man doch einfach sehr stark gemerkt, dass dann irgendwann so sehr das offensive Talent auch gefehlt hat, weil sich eben die die ganze gegnerische Defense eigentlich auf Jokic konzentrieren konnte und niemand wie wie Murray oder Porter dann vielleicht auch mal da wirklich entlasten konnten. Ja. Und ich meine, das, das äh, hat ja auch Auswirkungen darauf, zum Beispiel die Rotation des, des Gegners aussehen kann. Also, dass man dann vielleicht äh, als als Gegner offensivstärkere Spieler äh, aufs Feld schickt und nicht irgendwie da äh, adaptieren muss. Und deswegen glaube ich, ist, ist da schon noch irgendwie Luft nach oben. Aber damit die Nuggets äh, Meister werden müssten, wahrscheinlich schon einige ja, also für sie sehr glückliche Zufälle zustande kommen und und zwar wahrscheinlich auch zusammenfallen. Also, was weiß ich, irgendwie Verletzungen bei anderen Teams oder dass man zufällig genau gegen Gegner spielt, wo man jetzt defensiv nicht so Probleme hat. Also, ja, keine Ahnung. Ist man, schlägt man sich jetzt vielleicht gegen Minnesota mit mit Gobert. Deutlich besser als als gegen äh, andere Teams, die in der vergleichbaren Region sonst anzusiedeln wären oder sowas jetzt äh, nur als, als äh, relativ zufälliges Beispiel. Mhm. Also deswegen, ist, ich kann es mir schon vorstellen, aber es muss einiges gut laufen dafür. Und ähm, ich denke, wahrscheinlich bräuchten sie eigentlich zur Deadline dafür noch ein Trade um um sich da irgendwie näher an diese ja diesen Erfolg von drei vor drei Jahren ist dann ja jetzt ähm, wieder
0: anzunähern und auf was für einen Spielertyp würdest du dann hoffen per Trade
1: also ich würde auf einen Big hoffen der ähm, defensiv halt auch noch einigermaßen brauchbar ist. Also im Prinzip als das, Backup. was man sich äh, als Backup, ja. Also im Prinzip das, was man sich von Jamaquet Green erhofft hatte, als man ihm das letzte Mal diesen Vertrag gegeben hat.
0: Ja, ich glaube, das würde nicht den Unterschied ausmachen. Also ich glaube halt, dass man, um 16 Spiele in den Playoffs zu gewinnen, neben Jokic halt einen elite Herb defender braucht auf dem Level von Janis äh, Prime Graham und Green oder AD der 2020er-Playoffs, sowas. Und das, das kriegen sie halt nicht per Trade. Das ist halt äh, die Grundlage meiner These, bis sie widerlegt wird. Wie gesagt, es, es kann viel passieren in der NBA. Ja, vielleicht gewinnt ja auch mal ein Team, das halt keine Top-Defense stellt, äh, also keine... Normalerweise muss ein Champion erwiesenermaßen halt immer mindestens eine Top-10 Regular-Season-Defense haben. Das würde ich ihnen sogar zutrauen, weil ich halt die Diskrepanz zwischen Regular-Season und Playoff-Defense da als relativ hoch erachte. Und offensiv machen mir das Team sowieso, keine Sorgen. Aber dann in den Playoffs halt. Also, dass sie dass sie das trotzdem hinbekommen, obwohl sie halt diese zentrale Schwachstelle haben. Und wenn dein Big halt defensiv äh, angreifbar ist, dann ist das halt einfach ein Riesenproblem. Und ich wüsste halt nicht, welcher Champ dieses Problem hatte und äh, trotzdem... Also das halt dann irgendwie umschiffen konnte und trotzdem oft genug gewinnen konnte. Das äh, haben wir halt noch nicht gesehen. Also was ich, in Dirk Nowitzki hat den Tyson Chandler neben sich. Ähm, so, sowas funktioniert aus meiner Sicht halt heute nicht mehr, dass man einfach einen echten Big noch neben Jokic defensiv stellt, äh, weil das dann auch offensiv wieder andere Probleme mit sich führt oder dann würde halt Jokic trotzdem die ganze Zeit attackiert werden, dann halt wahrscheinlich von einem Wing, weil äh, Chandler müsste ja den, den gegnerischen Non-Shooting Big wahrscheinlich verteidigen, weil sonst kann ja auch nicht die ganze Zeit helfen. Also jetzt hier äh, Chandler einfach als Beispiel vom äh, Dirk Nowitzki-Meister-Team hier rein teleportiert. Ähm, aber vielleicht gewinnt ja nächste oder übernächste Saison oder irgendwann halt in Jokic's Prime dann halt mein Team den Titel, dass die Gegner einfach konstant ausgort äh, und, was es ich, ein 120er Offensiv-Rating in den Playoffs hat und dann reicht halt auch ein 100 15er Defensivrating oder sowas. Kann ich nicht ausschließen. Habe ich auch bei den Nets damals gesagt, dass ich für unwahrscheinlich halte halt, dass die Defense gut genug ist, aber dass die halt mit Harden, Kyrie und Durant ähm, durch die Playoffs marschieren und einfach offensiv nicht zu stoppen sind. Haben wir halt noch nie gesehen. Müssen wir erstmal sehen, damit ich das halt als, ja, Arbeitsthese irgendwie benutzen möchte in der Saisonvorschau. Äh, deswegen glaube ich halt auch, dass man da per Trade nichts machen können wird, leider. Du
1: hast es du hast jetzt, glaube ich, von der anderen Seite gedacht, als ich. Ich habe mir die Möglichkeit angeschaut und ähm, überlegt, was ist der realistische Trade, wie sie sich noch irgendwie verbessern können und zumindest mhm. so, dass ich es für halbwegs wahrscheinlich halte, dass sie wieder in die Conference Finals kommen. Das war so irgendwie mein... dass man, also Ich, ich glaube, wenn, wenn das passiert, dann schauen die Nuggets so einigermaßen auf diese Saison zurück. Also jetzt gerade nach den, nach den Verletzungen, okay, das war eigentlich ein Erfolg und Jetzt müssen wir uns schauen, wie wir anschauen, wie wir mit ein paar Stellschrauben vielleicht noch weiterkommen. Also das ist, ist jetzt so erstmal mein mein Benchmark irgendwie, um sich das anzuschauen, weil äh, ja, ich, ich meine, du kriegst halt keinen Janis, keinen äh, Draymond Green oder sowas ins Team rein. Also das heißt, auf, von der Perspektive braucht man sich, finde ich, finde ich, kann nicht unbedingt anzuschauen, yeah. weil ja, es ist, ist ja einfach, einfach nicht realistisch.
0: Robert Williams Und, wäre vielleicht der, der schlechteste Spieler oder in einem trade billigste Spieler, <lacht> der diese Rolle ausführen könnte, aber den geben die Celtics ja auch nicht ab. Ähm, es, es sei denn, der ist immer so viel verletzt, dass er seinen Vertrag, der echt schon extrem ah, ja. günstig ist, habe ich mit äh, David ja auch kurz in den Celtics-Prieve angesprochen, irgendwie nicht mehr richtig wert ist und, und die Celtics sich irgendwie neu orientieren wollen. Aber so ein Spieler bräuchte man halt, meiner Meinung nach, neben Jokic, um halt Champ zu werden oder da halt eine realistische Chance zu haben und nicht nur so eine oh, Flugchance.
1: Um es mal wieder nochmal mehr an, an den Nuggets-Kader zurückzubinden, ich glaube, dass in der Hinsicht halt einfach Michael Porter in keiner Weise der richtige Spieler ist, also als, als Spielertyp. Ja. Und gleichzeitig haben sie jetzt das Problem, dass bei seinen Verletzungen und äh, seinem teuren Vertrag ist er halt quasi nicht mehr zu traden, würde ich einfach mal so äh, sagen. Und also man hat es in den letzten Jahren gesehen, im Zweifel ist irgendwie jeder zu traden, aber ja. ich glaube nicht, dass die Nuggets ihn in den nächsten Jahren traden können. Ähm, weil es einfach für alle, alle Teams, die ihn äh, eventuell vielleicht hätten haben wollen vor eineinhalb Jahren, ein viel zu großes Risiko ist. Und deswegen sind sie jetzt halt irgendwie eigentlich auf diesen Kader festgelegt, bis darauf, dass sie so ein bisschen an den, ja, keine Ahnung, Rotationsplätzen 5, 6, 7, 8 schrauben können. Und ähm, deswegen, ja, muss man sich halt überlegen, was ist unter diesen Bedingungen möglich. Und da ist eine Meisterschaft sicher unwahrscheinlich, aber ja, nicht ganz unmöglich, würde ich halt sagen.
0: Also ich sehe, glaube ich, MPJs... Trade wird nicht ganz so pessimistisch wie du. Also ich fand den Vertrag auch relativ schockierend, dass sie sich da halt so wenig absichern. Vor allem, nachdem wir es halt bei Spielern wie Beat schon anders gesehen hatten. Es ist ja nur das letzte Vertragsjahr irgendwie teilgarantiert. Und das ist ja eine sehr schwache <lacht> Absicherung. Und ich glaube aber, dass wenn der jetzt irgendwie eine halbe Saison fit bleibt und irgendwie super effiziente 20 Punkte pro Spiel auflegt und definitiv tragbar ist in der Regular Season, dass der dann schon ein positives Asset wäre. Und es gab ja auch die Gerüchte äh, um Kevin Durant. Ja, oder halt die Nuggets wurden so als mögliches Team, als möglicher Player da in den Raum geschmissen. Aber halt nicht jetzt, weil jetzt würden die Nets natürlich Michael Porter Jr. nicht als Gegner akzeptieren. Da würden sicherlich Murray wollen. Ähm, aber ich, vielleicht würde sich das ja noch irgendwie ändern und da wäre dann halt auch die interessante Frage, wie sind die Meisterschaftschancen denn mit Kevin Rand? Der ist jetzt halt auch nicht der Defender, aber der hat schon mal auf einem Level verteidigt bei den Warriors halt, da war aber auch noch jünger und hat halt offensiv eine heftige Entlastung, äh, weil die Defense sich halt ja auch immer noch auf Curry und Clay Thompson konzentrieren musste neben Jokic wäre es vielleicht ähnlich, vor allem wenn Murray dann auch noch da ist, dass er defensiv halt nochmal an seinem jetzigen Ceiling agiert und zusammen mit Aaron Gordon, dass es dann halt irgendwie defensiv in der Help ausreicht und dann halt offensiv so fucking unstoppable ist, dass man damit aus meiner Sicht dann halt wahrscheinlich schon realistische Championship-Chancen hätte. Aber es ist halt KD, ja, ein Top-3-Spieler dieser Liga, da will ich jetzt auch nicht davon ausgehen, dass die den per Trade bekommen können, vor allem, weil es halt schwierig ist, weil du hast ja vorhin schon gesagt, die haben eigentlich keine Picks mehr und MPJ hat äh, zumindest jetzt gerade keinen besonders positiven Trade-Value.
1: Ja, also da müssten sie wahrscheinlich schon darauf hoffen, dass erst MBJ und Murray wieder gut aussehen und dass sie dann beide vertraden können mhm. und dann irgendwie Durant und einen brauchbaren Ersatz für Murray bekommen. Oder so. ja. Aber Ja, also ich, ich fürchte, ähm, es, es gibt einfach keine realistischen Trades, wo man sagen könnte, ja, damit sind die Nuggets oder damit wären die Nuggets jetzt äh, einer der Top-Contender. Also klar, wenn irgendwie Durant oder jemand der Spieler reinkommen sollte, die, die wirklich diese defensive Rolle spielen können, ähm, wobei ich da, also ehrlich gesagt, jetzt wäre ich selbst bei so jemand wie Green, wie die letzten okay, es sind letztes Jahr noch Meister geworden, aber war halt auch einfach ein, ein sonst sehr starkes Team und ja. äh, Davis ja, ja, würde ich sie jetzt, also wenn man die jetzt statt Gordon ins Team, äh, nicht, nicht statt Gordon statt Porter ins Team holen würde, okay, klar, aber wenn man da jetzt äh, irgendwie einen, einen vergleichbaren Austausch sehen würde, dann, dann wäre ich da jetzt nicht so wahnsinnig viel optimistischer, glaube ich.
0: Ich habe ja auch äh, Prime Draymond gesagt und AD von okay, 2020, ja. nicht von der kommenden Saison. Ja, also so das ist halt das defensive Level, mit dem die Nuggets halt trotz Jokic äh, ein, ja, ein echter Contender wären, sage ich jetzt mal, oder halt sehr gute Meisterschaftschancen hätten und nicht so, boah, da muss aber schon einiges zusammenkommen, so wie es halt jetzt gerade ist. So, keine Ahnung, Steph Curry ist verletzt und äh, Chris Paul ist im Pick and Pick'n'Roll nie wieder so gut, äh, wie es halt war, falls sie wieder auf die Suns treffen. Und äh, keine Ahnung, Kawhi und Paul George spielen wieder so wie in der Bubble gegen die Nuggets äh, und, und dann ja, gibt es halt nicht mehr so wirklich Konkurrenz im, im Westen. Irgendwie so. Weiß ich nicht. Ich halte es nicht für besonders wahrscheinlich, wie gesagt. Aber kommen wir zurück zur Regular Season und was wir da so im Best Case sehen. Ich habe nochmal nachgeschaut. Letzte Saison waren wir da auch schon sehr optimistisch, aber da wussten wir, wie gesagt, noch nicht, dass mal Murray die ganze Saison aussetzen würde und dass halt vor allem Michael Porter Jr. auch nur, was hat er gemacht, acht Spiele oder sowas machen würde und deswegen haben die Nuggets dann im Endeffekt äh, die 48-Sie geholt, was mein Worst Case war, by the way. Letzte Saison, deiner war 45, also das haben wir schon gesehen, aber es war ja eigentlich auch eine Worst Case Saison, mal abgesehen davon, dass Jokic halt gespielt hat wie ein junger Gott und zum Glück auch nicht viel verletzt war. Wir fangen an mit dem Best Case. Wo siehst du den diese Saison, was muss dafür passieren, Julian?
1: Also ich bin, was die Regular Season betrifft, gar nicht so optimistisch. Also ich könnte mir schlecht vorstellen, dass sie deutlich über 50 landen. Ähm... Einfach, weil die Rotation noch zu viele Fragezeichen aufweist, weil äh, die zwei zwei der drei wichtigsten Spieler von der Verletzung zurückkommen, weil doch einige ziemlich alte Spieler dabei sind, wo man davon ausgehen kann oder zumindest befürchten muss, dass äh, sie einfach nicht mehr auf einem Level der letzten Jahre sind oder das Level der letzten Jahre auch einfach schon nicht gut war, äh, wie bei bei Jordan oder Smith oder sowas, also wenn man sich auf mm. die verlassen will, dann mm, und das also einfach in der Rage Regular Season, die, der, der Weggang von drei, vier brauchbaren Rotationsspielern ein Problem sein könnte. Und ja, deswegen nehme ich an, dass ich dann da jetzt auch nicht drauf anlegen, jetzt auf Biegen und Brechen, keine Ahnung, unbedingt äh, den, den, den zweiten Platz äh, zu bekommen, aber dann zu riskieren, dass die äh, beiden Verletzten wieder verletzt sind oder sowas. Ähm, ja.
0: Das klingt gerade alles eher nach dem Worst Case. <lacht> Aber ich weiß nicht, was war deine Zahl? Deutlich über 50 siehst du nicht im Best Case. Nee. Letzte Saison hast du noch 59 gesagt im Best Case und da hat Murray ja Safety für sie mindestens dreiviertel Saison gefehlt.
1: Ja, also letzte Saison war der Kader halt einfach trotz trotz Murrays Ausfall, also, also da habe ich schon ein bisschen mit eingepreist, dass er relativ früh wieder zurückkommt im wirklichen Best Case. Da muss man halt auch sagen, da war die äh, Saison davor, ich habe es jetzt nicht ganz hochgerechnet, aber das war ja schon noch deutlich besser. Also das war 47,25. Äh, was wäre das dann bei einer normalen Saison? Das, das müssten ja dann deutlich über 50 schon sein. Ja, ja.
0: ja, Neun Spiele mehr, ja.
1: Also da, da war ich dann einfach doch doch deutlich optimistischer, glaube ich, was die, äh, was die Regular Season einfach betrifft. Und ich ich würde sagen, ich bin jetzt nicht wahnsinnig viel pessimistischer, was die Playoff-Chancen betrifft, aber ähm, ich glaube einfach nicht dran, dass sie jetzt in der Regular Season so wahnsinnig aufdrehen. Gib mir eine Zahl. Äh, 52.
0: Wow, ist unter meiner Prediction <lacht> und natürlich auch unter meinem Best Case. Also ich habe letzte Saison Best Case 60 gesagt, ich bleib dabei, weil ich halte das Team für besser als letzte Saison. Über 60 gehe ich jetzt nicht, weil äh, der Westen halt auch verdammt ausgeglichen ist und man, ja, es ist glaube ich schwieriger, 60 plus Siege zu holen als noch letzte Saison. Und da haben das ja auch nur die Suns geschafft und das auch nur, weil sie ihr Netrating auch ein bisschen überperformt haben. Also, Dafür müsste halt müsste halt Murray und MPJ und natürlich auch Jokic und wahrscheinlich auch Gordon halt alle irgendwie um die 80 Spiele machen. Das, das sehe ich halt auch im Best-Case eigentlich ehrlich gesagt nicht. Aber halt, dass sie genug Spiele machen und dass es dann klickt und passt und MPJ sogar ein bisschen besser ist sogar noch und ja, mein Defensiv ungefähr Top-10 ist und offensiv das beste Team der Liga. Dann kann es im Best-Case in diese Richtung gehen, meiner Meinung nach. Wow. Ja, Worst-Case, äh, was passiert da. Also du hast ja gerade schon einige Bedenken geäußert. Dann sagt man mal noch, MPJ macht, weiß ich nicht, weniger als die Hälfte der Spiele, ist bei mir leider nicht ganz unrealistisch. Jamal Murray muss auch immer wieder ein bisschen aussetzen, ist noch nicht wieder ganz der alte. Äh, Jokic muss vielleicht mal ein paar Spiele verpassen und dann startet der Andrew Jordan. Und das Team findet auch nicht so ganz die Backup-Rotationen, die so wirklich funktionieren. Äh, ich habe ehrlich gesagt wieder 48 aufgeschrieben. Also ich glaube halt, dass man im schlechtesten Fall, weil letztes Jahr war er schon nah am Worst Case, wie gesagt, wieder genauso viel sie geholt wie letzte Saison, aber die muss ja eigentlich niedriger sein, wenn du Best Case 52 sagst, oder?
1: Ja, also da habe ich mich echt äh, schwer getan so bei der Abschätzung, aber ich habe sie bei 42 im Worst Case.
0: Sechs Siege weniger ähm, als letzte Saison.
1: Ja, also einfach klar, auf eine gewisse Weise war letzte Saison Worst Case, aber die Leute, die gespielt haben, sahen in der Regular Season dann eigentlich ziemlich gut aus. Also ähm, da denke ich ist da, da kann es fast schwerwiegender sein, wenn irgendwie Murray und Porter spielen, aber nicht bei 100% sind, sondern halt eher irgendwie so bei 70% oder sowas. Und es fehlt halt einfach, glaube ich, wirklich die Tiefe in, in äh, vielerlei Hinsicht, die sie die letzten Jahre immer ausgezeichnet hat. Und das wird sich in der Regular Season im Worst Case halt niederschlagen. Und das heißt also, das, und ich rechne jetzt nicht irgendwie eine Jokic-Verletzung, die ihn das ganze Jahr äh, nee, aushält nee. dafür ein, sondern eher so, dass er halt vielleicht irgendwie 60 Spiele macht oder sowas. Dann könnte ich sie so schon im, im niedrigen 40er-Bereich sehen.
0: Wäre auch ein Novum bei Jokic, der hat noch nie weniger als 72 Spiele gemacht und da sind ja die verkürzten Saisons schon mit drin. Also der macht ja, eigentlich meistens alle Spiele äh, oder halt verpasst maximal Das, das ist schon
1: richtig, aber ich meine... Er hat jetzt halt auch wirklich wahnsinnig viel gespielt in den letzten paar Jahren, also seit seit dem Corona-Lockdown. Mhm. Ähm, also die, die Saisons, immer Playoffs, jetzt auch noch Europameisterschaft, wahnsinnig viele Minuten, wahnsinnig viel den Ball in der Hand. Ähm also okay, also ich meine, bisher hat es auch eigentlich immer besser geklappt als in der Saison davor jedes Jahr, aber ich, ich glaube trotzdem da auch nicht so ganz dran, dass er dann nicht irgendwann einfach mal fertig ist für eine Zeit lang und dann vielleicht irgendwie zu den Playoffs wieder auftaucht aber sie jetzt irgendwann dann auch merken, wir müssen mal ein bisschen entlasten und dann ja, dass das einfach nicht mehr so ganz so rund läuft.
0: Ja, ist wahrscheinlich eine begründete Sorge irgendwie, wenn man sich das anschaut, aber wie gesagt, bisher, ich habe gerade nochmal geschaut, das meiste, was er verpasst hat, war neun Spiele in seiner Karriere. Also selbst wenn er jetzt mal 15 verpasst, wäre das halt schon für seine Verhältnisse sehr krass und dann glaube ich trotzdem nicht, dass die Nuggets direkt ein bisschen besser als 500-Team sind. Also das, das halte ich eigentlich, wie gesagt, für ausgeschlossen. Mein Worst Case ist 48. Äh, dann bin ich jetzt sehr gespannt ähm, auf deine Prediction und ob du über oder unter der Bedding-Line landest.
1: <lacht> mein Worst, äh, dein Worst Case ist mein Tipp.
0: 48 wieder? Ja. Wow, ja, da gehen wir echt auseinander. Also ich, ich bin deutlich über der Line. Ich hatte es auf eine ganz solide Wette. 50,5. Ich glaube einfach, dass das Team locker drei Spiele mehr gewinnt als letzte Saison. Ich habe 55. <lacht> ich ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Nuggets das beste oder zumindest mal ein Top-2, Top-3-Team im Westen sein werden, weil das, glaube ich, einfach eine Regular-Season-Win-Machine ist. Auch im mittleren Outcome, auch wenn MPJ, keine Ahnung, 30 Spiele verpasst oder sowas. Ich glaube, das ist einfach sehr, sehr schwer zu stoppen ähm, mit diesem Supporting-Cast und deswegen bin ich hier relativ easy über die Line und sieben Siege über deine Prediction. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir da dieses Jahr so weit auseinander gehen. Letztes Jahr wir, haben wir beide 52 gesagt. Also bei dir also ist es die, die, die mangelnde Tiefe und äh, das... DJ also, halt ich, von der Verletzung zurückkommt und dass die Conference stärker ist, oder?
1: Also, ja, vor allem die Kombination aus, dass Murray und Porter jetzt halt in den letzten zwei Jahren, ähm, oder also Murray in, in den letzten eineinhalb Jahren irgendwie nicht gespielt hat und Porter in den letzten, äh, ja, seit, seit den vorletzten Playoffs neun Spiele gemacht hat und ja. ähm, hat man ja doch immer 89. wieder gesehen, dass, bitte?
0: Ja, neun waren sie vorhin acht neun. Ja. ja, genau.
1: Ähm, also da das, das sieht man doch immer wieder, dass, dass die Leute dann einfach brauchen, bis sie wieder bei 100% sind und bei so schwereren Verletzungen halt auch teilweise mal ein Jahr. Also das heißt, ich würde wäre halbwegs optimistisch, dass sie, wenn Porter sich nicht wieder verletzt, bei Murray machen mir da weniger Sorgen, dass sie dann irgendwie bei den jetzt vielleicht so Richtung Playoffs langsam wieder in der Form, die man äh, erhofft äh, sind. Aber bis dahin bin ich halt erstmal skeptisch und das können sie dann vielleicht einfach nicht nicht mehr in dem Maß ausgleichen, wie es die letzten Jahre funktioniert hat. Also ja, da bin ich bin ich einfach Deswegen glaube ich auch, äh, mit, mit dem KCP. Morris-Barton-Trade etwas skeptischer und auch mit dem Jamaica-Green-Dump, weil dann halt einfach Spieler, an die ich nicht so glaube, mm. äh, in die Rotation müssen und vor allem, wenn dann Murray ein paar Spiele Pause macht, dann heißt es das halt, dass äh, Smith oder so keine Ahnung, 15 Minuten mindestens spielen muss und der Andrew Jordan auch noch auf dem Feld und äh, weiß nicht, wer wer dann aus der Rotation noch in Frage kommt, aber da, dann sieht das halt auch einfach auf einmal einfach sehr dünn aus, finde ich.
0: Ja, ich glaube dass man mit Jokic und auch Murray auf dem Feld die Gegner so regelmäßig ausgoren wird, dass es dann auch eine nicht ganz so perfekte Bankline-Up im Normalfall nicht mehr so sehr runterziehen kann. Aber sehr schön, wir müssen uns hier nicht einig sein, dann äh, agree to disagree. Das ist auch schön, dass es das mit dir immer wieder gibt. Freue ich freue mich auch, dass es geklappt hat. Hier haben wir jetzt noch irgendeinen interessanten Aspekt noch gar nicht besprochen, der dir noch im Kopf rumschwirrt. <lacht>
1: Nee, nee, also was, was ich mir da in der Richtung noch notiert hatte, hatten wir eigentlich alles angesprochen, sure. ähm, so, zu zu meiner etwas skeptischen Einschätzung, was Michael Porter Jr. betrifft. Und, äh, genau, das vielleicht, vielleicht trägt das auch noch relativ stark dazu bei, dass ich es halt allgemein nicht so rosig sehe, die Saison, weil ich nicht so wahnsinnig dran glaube, dass von Michael Porter Jr. jetzt demnächst irgendwie wieder die, die, die Sachen kommen, über einen längeren Zeitraum hinweg für dir bezahlt wurde.
0: Da kommt wieder der Skeptiker in ihr raus. <lacht> ja. Bleibst dir selbst treu. Ja, sehr, genau. sehr, schön. Okay, Julian, dann äh, vielen Dank für deine Einschätzung, dass du dir heute den Samstagmittag äh, freigehalten hast. Ich werde das Ding jetzt gleich noch äh, abmischen und schneiden und dann auch direkt raushauen für die Supporter. Morgen geht es dann weiter mit den LA Clippers. Das war die 16. Preview jetzt schon. Also wir haben schon über die Hälfte geschafft. Äh, 14 to go in gut zwei Wochen, bis die Saison losgeht. Also ich habe dann am Ende auch noch drei Tage Puffer oder ich glaube zwei sind wo dann die Conference Power Rankings jeweils noch droppen können und der Beste Wetten Podcast, der mittlerweile auch schon Tradition hat, zusammen mit dem Tobi Bühner. Das ist der grobe Plan. Allen danke fürs Zuhören, natürlich auch fürs Supporten. Das war wieder eine reine supporter -Folge. Ohne euch würde es jeden Tag NBA schon lange nicht mehr geben und ich habe jetzt auch wieder darauf geachtet, dass die meisten Folgen in diesem Zeitraum eben exklusiv für euch Supporter zu hören sind. Auf der anderen Seite habe ich auch ein paar Sponsoren drin. Dann ja, ist jeden Tag NBA auch finanziell ein bisschen besser abgesichert. Vor allem jetzt, wo äh, der Luca ja auch regelmäßig dabei ist noch für die gesamte Saison. Das ist auch sehr, sehr schön. Also, vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.